0: h e 大家好，欢迎收听文盲社会，我是子平，阮安飞，我是魏事。哎，今天咱们继续聊这个文盲说三国啊。嗯，文盲说三国呢，我们之前聊啊，聊到这个赤壁之战啊，曹操呢战败。嗯，那么曹操战败之后呢，一路奔逃啊，所以我们今天的这个主题呢，哎，就聊聊这个败兵过华容的故事啊。嗯、那么呢，我们先说说啊，这个这个事儿，先要谈这个诸葛亮。诸葛亮啊，是一个这个、这个、我给起叫有大局意识的一个人啊，嗯、这个很有大局意识。嗯、他呢，看有看
1: 棋艺啊，
0: 够呛。个<笑>他这个回到江夏之后啊，他就进行了一番部署。嗯，就他说完就回到刘备这儿之后呢，嗯、做了一番部署。他说这个，说之前啊，就是之前他有一个什么这个桥段呢？就是当时那个。呃，刘备去江东啊，然后这个孙权，那个那个这个周瑜呢，想暗暗、哎、害他，埋刀斧手啊。哎嗯、后来一看关羽呢，没敢下手。嗯，没敢下手之后呢，跟诸葛亮有个简单的交涉，两个人嗯见了一面。诸葛、嗯、亮呢，就跟他安排了两个事儿，一个事儿就是啊，这个十二、啊、月二十二日什么夜，你让赵云来救我、嗯。嗯，这是安排的第一个。嗯、对，第二个就是，哎，这个你安排战船。嗯，那那现在等于就是应验了。嗯，第一个事应验了，第二个事呢？嗯，你安排战船这个，嗯，说问这个刘生，你上回借箭顺回来那三人其实都在这儿，<笑>哪一个呢？说这个，问刘备说这个，你安排这个战船安排好了吗？刘备就说啊，说这个收拾好了，嗯，之后军师调用。嗯、那么呢，孔明啊，就跟这个刘备啊，包括那个那个那个刘表的那个儿<琪>啊，刘琦啊，大家坐好。啊，就跟这个他呢，先安排。他说是跟赵云、嗯、说、啊，说子龙可带三千军马渡江，径取乌林小路，捡树木芦苇密处埋伏。今夜四更以后，曹操必然从那条路奔走。等他军马过处，就半中间放起火来。虽然不杀他尽绝，也杀一半。赵云啊，这个说说这个这乌林有两条道啊。一个去南郡，一个去荆州啊，不知道去哪条啊。孔明就说了：“说南郡势破，说曹操不敢了，嗯、一定去荆州，然后大军投曲昌。这是一个啊。嗯、然后又叫张飞说：‘翼德可领三千兵渡江，截断夷陵这条路，去葫芦谷口埋伏，就是葫芦葫芦口啊。嗯’要说这个曹操啊，不敢走南夷陵，必往北夷陵来。”来日雨过，必然埋锅造饭。只看烟起，便就山边放起火来。虽然不捉得曹操，亦得这场功劳也不小。哎呦，这够神了啊！你看到这就神了，就是说，就是说，每个等于都都是岔路，嗯、都是两条道。但是他能都猜对曹操走哪条道？嗯，这太可怕了。嗯，这真真料事如神呐啊！嗯嗯然后就说这个曹操不走了，自裁。我<笑><笑>这曹操、哦、
1: 当场投降江东
0: ，对<笑>没有这个？然后说一个，你说三国游戏，然后就说这个你傻了，曹操自裁。<笑>又叫这个米竹、米方、哎、<呦>刘峰三个人各家船只绕江剿擒败军，夺取器械。看这个一点就是一点不剩下啊，是全自动化管理啊，就是说你所有的东西都曹操的兵。打败曹操,操的军马，要抢过来，这为他后边啊，就是更大的一盘棋啊做铺垫啊。然后这个都走了，我又跟公子刘琦说，说说这个武昌一望之地最为要紧，公子便请回，嗯、率领所部之兵趁于安口。曹操一败，必有来逃逃来者，就而擒之。等于刘琦也领命走了、嗯，也有活儿、啊、然后孔明跟刘备说，说这个主公可。可可与饭口团兵，凭高而望，坐看今夜周郎成大功也。等于都都安排完了，嗯、就剩一个人了。嗯，对。然后、啊、关云长就在，哎，就是、我啊，这关某自随兄长征战许多年来，未曾落后。今日逢大敌，军师却不委用，此何意也？然后孔明笑曰：“说你这不行。”<笑>一刀斩之。<笑>云长勿怪。说本玉凡足下把守一个罪，哎，你说啊，这诸葛亮也够哏儿了。你要真是不想用他，你就直说。不是，你得派另一个人守那儿。对，等于那个地儿没派人，嗯、想用他还逗呢。<笑><笑>对吧？你找一个对吧？找随便找一个什么？就、嗯、找那个孙孙权先生去熟字。嗯、<笑>这个孙权先生没干啊，嗯、要简雍这不简雍对吧？我俩我上下有河内名叫方，话中<笑>道<笑>说这个怎那有些委爱啊、嗯，不敢叫去啊。关云长就说有何委爱？嗯，孔明说说昔日曹操在足下深厚，足下当有以报之。今日曹兵败，必走华容道。若令足下去呢，必然放他过去；因而不敢叫去。关羽常说：“军师好多心。当日曹操果是重待某，某一斩颜良、朱文丑，解白马之围，报过了。今日撞见，岂敢放过？”哎，那诸葛亮逗了他，说：“那个放过怎么办？愿立军令状。”嗯。然后关羽特别有意思，这是关羽的性格。这要小说写的好，写在这儿说。曹操要不从华容道走，又当如何？哦哦哦哦<笑>孔明说：“我也立军令状。”你看关羽总这样，关羽总这样，就是关羽其实他从内心中他并不尊重诸葛亮。哦哦哦你从这个角度，就是关张二人，你从这个角度看，他并不尊重诸葛亮，他只是说白了就是啊，你能够为蜀汉带来巨大的利益，嗯嗯所以我们能够你为了哥哥的事业听你的对对，我可以服从你的命令，嗯嗯但是我从内心里。你这二十多岁的一军史，年纪轻轻的，的的对不对？你跟我们这个不能比，嗯、是吧？就是一工具人。然后他说这个，呃，诸葛亮呢还简单谈了一句，他说兵法虚虚实实。说曹操啊，虽能用兵，但是这个就是说从用这种烟啊来迷惑他。他就准能走华容道，嗯，他说说了一个计谋啊，不再说了，多说了啊。关羽呢，领命引关平、周仓并五百教导手，投华容道埋伏而去、啊、关羽还是傲啊、哦，你看人家都领三千，他就领五百，嗯，去没错，都呃，玄德没人儿，不<笑>，你你想起来那后来打哪儿？打那个黄忠那个地儿，嗯、哦，他也是。就我就零五百刀斧手，我能去，嗯、每次都这样。对《赵云传》里赵云一赵云一个兵没有，嗯、<笑>就自己，每回都自己、嗯。然后刘备当时就说啊，说这个，说我弟义气深重，说这个曹操要是偷华容道啊，只恐放放我去了。然后那那你去吧。孔明<笑>孔明说了一句什么话？孔明说：“亮夜观天象，说曹贼何未身亡，留着人情叫云长做了。”也是美式，嗯，这个我觉得就是、就是那个古代小说，嗯、它有一个它有自己的玄幻之说啊，他喜欢强调这些个天天文、嗯、啊，就是数数运，包括像后面那个七星灯事件、嗯，对对对，嗯、对，但我记得老版的《三国演义》里啊、嗯，电视剧啊，他、嗯、改了这段、个，他是这个当时刘备也这么问的，嗯、就说这个这个要给他放楼怎么办？说这不你都立军令状了呀？这个是要出大事儿的。嗯、当时孔孔明就是诸葛亮，他怎么说？说啊，曹操一死，北方必乱。嗯，所以他今夜不能死
1: ，所以留这
0: 人情给关羽做。嗯，是这么说的啊。<对>这个你看就有一点学术的东西了，嗯，是吧？一会儿咱再讨论啊这个事儿啊。好，那么下面我们就来谈谈曹老板啊这一路，嗯、哎，这这这。这这人生的耻辱之之之，快块一块，哈哈冒险之旅啊，现在开始啊，元气满满的哥哥<笑>，什么什么这是什么？闹娱乐节目？嗯、哦哦，有吗？<对>有有是吗？乘风破浪的姐姐是吧？嗯嗯嗯，好吧，不谈这个了、啊。妻子的浪漫旅行，<笑>哎，你这有点像妈那、这个，忘了朋友，那那那种，好吧，不谈那个了、啊。潘飞老师来简单介绍的这个今天的第一章啊，就是丞相大笑一回合。嗯，曹军呢被这个呃东吴啊烧了大败。嗯，呃，本指望着合肥有兵救援，但是在咱们上一期说了，这个周瑜在安排的时候已经派了一路军马嗯，堵住了这个合肥的救兵。那么这个埋伏在这个呃这个这个地方呢是太史慈。那么曹操一见这个太史慈和陆逊一同杀来，只得往夷陵而走。然后路上呢，撞见张合，哎，就是总算遇见一个这个<笑>这个武力好点儿的啊，便令其断后，纵马加鞭，走至五津，回望火光渐远，这内心呢，在方方方的这个呃安定一下，问此曰何处？最后说是乌林之西，夷都之北。嗯，曹操呢看了看地形。呃，这个地方呢，树木丛杂，山川险峻，就在马上仰面大笑。嗯，诸、嗯、将问这个丞相：“再摔下去了，丞<呵>相何故大笑？”嗯，然后曹操说：“我不笑别人，你看他有单笑周瑜五毛五，诸葛亮少智。哎呀，若是用无用兵的时候啊，在这里埋伏下一彪军马。嗯，啊，这怎么？”多好的事儿！如是奈何？哎啊！刚说完，两边鼓声震响。嗯，这个啊，以奈何为号啊。以奈何为号。然后惊的曹操几乎坠马。大笑为后啊，一彪军马杀出，谁呢？赵云、赵子龙。嗯啊，在此
1: 等候多时。然后曹操这边赶紧徐晃、张合啊，双敌赵云。嗯
0: ，自己呢，冒烟突火而去。嗯。往那边吐火去，嗯嗯嗯、小当家那个，小胡兄弟、啊。嗯，赵、嗯、云呢也不来追赶，当当当当当当当，只顾抢夺旗帜啊。那么曹操呢，从此路得脱。哎，哎、这个就当时巡视交代的不许杀，对吧？要想杀也就杀了。这大笑啊！这个曹操，咱这个你从这儿看出来，首先啊，诸葛亮这个比周瑜要智谋高一些。就是周瑜啊，他是让陆逊跟太史慈啊，在岸边就是曹操走脱的第一站截住他。对，但是只是想到这第一站，等于诸葛亮呢是把后面二三四的都想到了，甚至说就是你曹操这条命，我说要就能要，我说不要就不要，也能想到。你看这个很厉害。那么下面说啊，丞相大笑二回合。但是这这个，我觉得啊，这是丑化曹操啊！这这个《三国演义》真是无所不用其极啊！嗯嗯、<笑>说这个，说这个曹操逃出来之后啊，天色不太好啊。当时东南风还没停啊，三天了。然后这个骤雨大降啊，然后呢，这个湿透衣甲啊。那大军呢要冒雨前行啊，诸军呢面有饥色啊，这大家情况都不太好啊，身体不适。哈哈、这个，<笑><笑>情况都情况情况都不太妙、嗯、啊！曹操呢头疼。曹操一看，就这个情况啊，非常不妙啊！这样吧，咱们呢，我有一个办法啊，就是大家呢抢一抢周围的村庄啊，找一些食物来、啊、哎，曹操也干这事儿啊。那给曹操平常啊啊，当时踩踏良田都要自己啊都要担着的啊，哦哦哦这就啊抢一抢也是可以的、嗯、啊。寻觅活。时局有变嘛？<笑><笑>嘴里有边。<笑>然后就然后呢？当时啊。吃了一点，简单吃了一些啊。然后当时啊，这个为首的那、这个后面有军赶到，后面有军赶到啊，是这个李典、徐主啊。他们呢就是保护了一些谋士啊，包括程昱等等人来到这里。然后曹操很高兴啊，就是说说这个啊，那么咱们赶路啊，前面是什么地方？他说前面啊，一边是南夷岭啊，一边是北夷岭。南夷岭是大路，北夷岭是山路。曹操说这个要去江陵啊，哪边更近呢？他说要去江陵啊。应该是取南夷陵，过葫芦谷口啊，那边最近。曹操、嗯、说：“那就走南夷陵吧。”嗯，走南夷陵，到了葫芦口呢，这个士兵呢，情况就不妙了，又饿<对>、嗯，哎,哎呵呵，对对对。然后呢，这个马匹呢也走不动了。嗯，曹操一看，就这样，那么那么就那个做饭吧，埋锅做饭啊，把马杀了啊，吃马肉啊，大家就是这个避、啊、一避风寒啊。在这个时候呢，曹操呢就坐在那里、啊。就等饭的时候，曹操、嗯、就望这望望山谷啊，望了一望，他操就大笑啊，他操就想起来那个报国安老师、啊、经经典、哦、魔幻笑声，哈哈哈哈哈，被 B 站搜一堆的。然后旁边啊，就有人啊，嗯、这个这种人啊，就非常他恃才丞相笑诸葛亮周瑜，结果笑出个赵云来，嗯、<笑>遮了许多军马啊，如今为何发笑？曹操说：“我笑那诸葛亮周、周瑜虽有才干，志不足耳。”哎，天，太可怕了！若<笑>我用兵时，就这个去处也埋伏一彪军马。他是以逸待劳之众，吾是救死不暇之人。纵然获得性命，也不免重伤。还自己咒自己啊！<笑><笑>我所以笑着。不，你看曹操才都料到了。<笑>自己说自己说的可准。嘴跟开挂似的，然后话音未落啊，前军后军一齐发喊。说完，曹操弃甲而上啊。说多有不及收马者，就是老多人还没来及这个干嘛呢，就完了啊。说这个说这个早有啊，火焰不合啊，山口一将是燕人张翼德啊，横矛立马说操贼下马受缚。众军见了张飞啊，尽皆胆落。你想当年那、啊、都吓得够呛，搞一天这阵儿就如丧家之犬一般嘛、啊。啊，徐庶啊，骑五安马来战张飞、张辽、徐晃二将，纵马也来攻，等于三个人打张飞一个啊。然后这个这个不必大书特书啊，因为这个败军之将，他的这个战斗力什么的那都饿了。对对对对，对对对对这个不必大书特书特殊啊。那么两军混作一团啊，那曹操又以礼奔逃啊，那追兵渐远啊，回共诸将多有带伤者。曹操等于又逃了一命，嗯，那么现在更精彩的来了啊，就是曹操称枪大笑三回合，我们请魏晨老师来介
1: 绍一下。嗯，曹操啊选择路线再次出了问题啊，这个这个面临的情况是什么呢？说小路山边有无数烟起，嗯，大路并无动静
0: ，嗯，就是说他他逃到一个地方之后，他看有一条道上有烟，有一条道没有烟，嗯，曹操说走小路，嗯，这
1: 诸将就不明白呀，说这个。封烟
0: 起初必有军马。嗯
1: ，何故反走这条路呢？你为什么非得走这个，报那个有人地儿走？曹曰：“啊，兵书有云，虚则实之，实则虚之。哎呀，这句话用这儿。”说诸葛亮多谋，所以啊，他就故意弄这个烟，让我不敢走。嗯，我就,就偏，我就偏走。诸葛亮曰：“丞相妙算，人不可及。”<笑><笑>但是呢，他也可也是举步维艰的啊。嗯、这个走着走着呢，他就不走了。为什么呢？他就说呀，前面这个泥泞不堪，这、嗯、路不好。嗯，这个有句，你看这个叫泥陷马蹄，不能前进。操大怒，这不知道生气个什么劲？你说这个路客观条件。他、嗯嗯、说这个军旅逢山开路，遇水叠桥啊。嗯啊，什么有什么不能走的呢？传下号令，老弱重伤军士在后慢行，强壮者，嗯这个弄这些个道路，嗯，如违令者斩。大伙儿一看没辙了，本来都饿着肚子呢，然后还得干这些个体力活儿啊。操呢，恐后军来赶，他害怕有人追上他，令张辽、许褚、徐晃引百骑直刀在手。刀斧手来了啊，在旁边。嗯,嗯，迟慢者便斩之，有点那监工那意思啊。嗯嗯嗯、然后呢，这个有这个饿了的呀，好多人都倒在地下了。操，喝令人人马践踏而行，死者不可生数。嗯,嗯，就是踩死，把人都踩死了啊。嚎、嗯嗯、哭之声，余路不绝啊，特别惨啊。曹操又生气了。生死有命，何哭之有啊！两人该死啊，该死！谁哭斩谁。等于呢，他这个人马呀，分成了三个部分。嗯，一个部分是老弱病残，嗯，就在后边慢慢走着。嗯、一部分呢，填了沟壑，嗯，就太惨了，这是都都都都死路上了。嗯，还有一部分呢，跟随曹操啊。过了这块呢，曹操回顾，身边就剩三百三三三三百，叫三百余骑啊，嗯、就是说这个人马吧啊、嗯，总共有三百，有几百个人，几百个了啊，几百个了，赶紧走啊，赶紧走！曹操就催，赶紧走啊，赶紧赶到荆州。又走了一段，曹操又开始了，啊，在马上扬鞭大笑，众将又问啊，你为什么笑啊？<笑>曹说：“人皆言周瑜、诸葛亮足智多谋，以无官之，到底是无能之辈。”哎呦，如果要是在这儿再埋伏一个人，我这不就把我捆起来了？我就拿了。<笑>这话声还未落，一声炮响啊！为首大将关云长，嗯，骑青龙，骑青，提青龙刀，跨赤兔马啊！曹军见了，亡魂丧胆，面面相觑。曹操这回啊，明白了。嗯。计、嗯、到此处，只得决一死战。嗯。中央说：“咱这都累了，人困马乏，这、嗯、没法哪打得过他呢？”程昱这时候出了个主意，说：“关云长这人呢、啊，叫什么？遇强不弱，遇弱不是这个，这个、啊、太难了。嗯、太难都、嗯、弱。”关云长这个人啊，嗯、叫什么？傲上而不忍下。嗯。啊，这个。说关云长这人，他呀，吃软不吃，呃、吃,吃软不吃硬。嗯，你要跟他横呢，嗯、他就跟你更厉害。哎<诶>，但他一看你这弱小，你看这叫什么欺强而不凌弱。嗯，他就他不忍心。哎、嗯，你有自己原则。再说了，这个丞相对他有恩呢、啊。嗯啊，你可以这个，哎，叙叙旧啊啊，通过拉拢拉拢关系。嗯啊，这个。曹操说：“哎，有道理，有道理啊！曹操，你看向前欠身,身，为云长这个姿态也放低了啊。说将军别来无恙啊，关长也很有礼貌啊，也欠身啊。我我在这等候丞相多时。曹操说呀，今天我这个走投无路了，我又兵败，我又跑了那么长时间，我是实在没辙了。说望将军以昔日之情为重。”关云长说。还是跟诸葛亮说那套啊！嗯嗯、我斩颜良、诛文丑、解白马之围，我已经报了你这个恩了。曹操又说了：“这你这过五关斩六将。”嗯，记得吗？啊，这个这边有一个春秋的这个典
0: 故、嗯、啊，我也忘了这个。愚公之子追子路，说,说的是什么啊？这这是什么？这是什么事儿？这是？我这个是春秋时期两个国家打仗。哦。然后这个当时这两个人都是善射之人。这个愚公之私啊，追杀这个子濯如子啊，
1: oh, oh, oh. 子
0: 濯如子呢，他是这个，他当时就说：“他说，你看我这么大岁数了，这后边还有一个这个善射之人，他不知道后边是谁追他，他只知道有人追杀他。嗯、他说我这回死定了。嗯”他们旁边这人，旁边这人说：“啊，是。”他说：“后边这个位，这个愚公之私啊，那是百步穿杨啊。”嗯，那咱们死定了。他说：“谁？”愚公之私啊。他说：“那咱们没事了。”哎，怎么没事了？他说：“愚公之私啊，他。”跟谁学的箭？他跟尹公之他学的箭，那个字念拓，其实叫，哦、啊，对尹公之他学的箭，他尹公之他跟谁学的箭？尹公之他跟我学的箭。哦、这里边有一个恩在里边，哦、对不对？哦、所以就是不见得是师徒关系，但是是学习的关系。他说我有我间接有恩于他呀，嗯、结果果不其然，这个愚公之子呢上马之后啊，把这个剑的这个箭头拔掉了，朝这个你空箭连放四箭。放过了这个自装的意
1: 思、哦，哦哦、嗯，是这么个事啊
0: 。嗯，说这个关云长啊
1: ，意重如山啊，嗯、想起了之前这些事啊，这个又见这个曹操、啊、军队实在是太惨了啊，嗯、于是呢，把马头乐回，跟众将说四散摆开，分明是放曹操的意思啊。嗯嗯曹操呢，看见这种情形呢，便和众将呢冲过去了。等云长再回过身来的时候呢。曹操已经跑了啊！嗯、据云长大喝一声，众军皆下马哭败于地。<坏>曹操这军队啊，<笑>已经没有战斗力了。云长愈加不忍，正犹豫间呢，张辽纵马而至。云长见了，又动故旧之情，嗯，长叹一声，并皆放去、啊嗯、这个关云长就在华容道放
0: 曹操啊。嗯嗯、这个这个非常，这个也是很感人啊。嗯、就是说这个。就是你看啊，中国我们所我们国家所鼓励的这种，这种这种这种人的品德，包括尤其是《三国演义》，它它所《三国演义》应该是中国的这种，呃，我们说中国人的价值观的一个，就是传统价值观的一个核心的一个作品。就从这里边能看到我们国家所弘扬的，它跟《水浒传》不一样，战《水浒传》真弘扬不了什么丑流氓，但是《三国演义》真的是它从这种从上至至下的这种。价值观的一个确立，那你看关羽，他作为这里边的一个核心人物，他其实身上体现了很多优秀的品质。其中有一个品质，大家有没有注意到？就是关羽，他绝对是忠于刘备的。嗯。但是这个忠，就中国人鼓励的这个忠，绝对是有智慧的忠，绝对是有选择性的忠。你看《三国演义》里他写这个关羽的对刘备的忠，绝对不是说我把曹操杀了。我才能展现出我对我这个人的真实真的品格。他不是的，他里面还有一层义在里边。就为什么忠和义它是并行的？<艺>嗯、那么关羽他有自己的一个价值观，他有判断。他说：“虽然我那我大哥刘备，我得怎么怎么样是吧？报蜀汉什么的，但是在义的面前，我会有一个我新的抉择。这个抉择，那么这是个人价值观的一个确立。所以我觉得这一点上，《三国演义》还是很很很有价值的。”对不对？很有价值的啊，这不多说了啊。那么关于呢，这个把曹操给放了，放了之后，这阵儿那刘备的下口那边已经庆功了，嗯，大家已经在庆祝了。然后你想，这个抢夺的马匹，这个抓的这个战俘，嗯、抢夺的这个兵器，抢接接多的钱粮，那很多啊。嗯、刘备很高兴啊，这事儿是吧？然后。精神不位，你看精神不位的那些，嗯，哎，他他什么都没干，精神不惑，然后这个干了一票大、啊，哎，我跟你说，但<那>他是
1: 气不涌
0: 出，面不改色，<笑>你们根本就没练，<笑>就是你练了你就没看见，就是<笑>咱说啊，就是真的是，真、就是刘备这个这个在集团啊，在整个赤壁之战中，嗯、包尤其是赤壁之战。刚结束的这段，扮演了很不光彩的角色、啊，就是真一路啊，这一一一一路超人底啊。咱不多说这个，那么当时呢，这个关羽当时没有过一人一计啊，就回来了。回来之后，大家正庆祝了，孔明一看啊，就赶紧离席啊，就说下来之后拿着酒杯就过来，就说这个将军。呃呃，启将军立此盖世之功啊，与普天下出其大害，可以远接庆祝。那么，关云长默然，就不不做声。那、啊、孔明就说：“啊、心里话，你大爷，<笑>将军莫非因吾等不曾远接啊？就是怪罪啊？就怪罪我等没有远迎啊？嗯、然后回顾左右，回顾左右。哎”<笑>如等缘何不先报复？啊，没有。云长说：“关某特来请死。”当时场面很尴尬啊，场面很尴尬，酒杯都放下。了。嗯、这个孔明说：“摔杯为号、啊。”孔明说：“莫非曹操不曾投华容道上来？这问题多余问，不从华容道上来，嗯、关羽那早牛逼了，嗯、至于这样？我特喜欢这样挑调调逗你。”关羽说：“是从那里来？关某无能，因此走脱。嗯”这个孔明啊，就说。那，那你有没有捉到什么将士？那没有。嗯，当时诸葛亮这才点题啊，就说这个，看来啊，这关云长啊，想昔日这个曹操之恩，故意放了。嗯、唉，他说这个军法何在啊？军法说这个啊，对吧？你没有军令状，已经立下来，嗯、你得斩呢。嗯，然后推左右推出，以之正法。当时刘备，呢，刘备祭出大招。刘备这大招，百年。对，常用常新啊，常用常新。就是说，我们三人啊，当时起誓是同年同月同日死。嗯嗯、你这如果把关云长斩了，那我也不能独活。啊、嗯。那张飞说：“那我也这玩意儿啊。”那赵云，我后续四弟。诸葛亮说：“嗯嗯嗯、拿四把
1: 刀
0: 。嗯”<笑>那我是老大
1: 。
0: 诸葛亮尚未成功，好,好我们斩三员大将，我、嗯、还活什么劲、就、儿、是？回来还有个黄忠呢。嗯孔明一看，那就方才饶过啊，就没有没有杀就是当时这个，我记得是这个影视剧里渲染的非常强烈啊。这个、这个、这一场，好吧，不多说了啊。请安飞老师来谈谈这个曹操回去是什么表现、啊、曹操回去之后呢，这个，呃，很郁闷啊，很郁闷。然后曹仁呢，置办了一些这个酒席啊，来给曹操解闷然后众谋士呢，都都在场啊，在场。然后曹操呢，仰天大哭啊，仰天大哭。然后谋士们就说：“这个，刚才咱呃经历了这么多苦难啊，您都毫无惧色，挨乐呢啊！那么现在咱啊、呃、人已得食，马已得料，正是要这个重整军备，这个时候怎么反而倒哭了呢？哎，然后曹操说啊，我呀不哭别的，就哭一个人，谁呢？郭奉孝。哎，如果郭奉孝在，我今天绝对不会有这么大的失误。”不可能啊！您也是那味儿的啊！嗯、然后呢，还一直哭啊！看这个表情和动作啊！哀哉奉孝，捶胸大哭曰：“嗯、哀哉奉孝，痛哉奉孝，惜哉奉孝。”然后众谋世界，默然自愧。那成成宇说：“你大爷！”内心几乎崩溃了，嗯、就跟没提醒你一样。嗯、他不听他，他不听，不听他。其实，其实是就听不进去，嗯，就是人也就是这样，就是人只有就是哦，你看那个，那个野团团长那状态，对吧？就是说，就谁谁骂他，他听谁，哦，好像就这样，就是谁谁要跟你好好说，你不听，哦，是吧？好像就就总拼有这样的人，是吧？那就是人都会有自己的滑刃刀，就你早晚有一天赶上你自己的滑刃刀，那就是这样。曹操之前状态很好，对不对？你看打那个袁绍非常好，但是该有此败。嗯。而且从这一战之后啊，他只要是跟蜀汉方面的作战，他火在他在北前说没有成胜，没有特别好的战战功，定军山是吗？对对对，一直在败，嗯是吧？那好，咱这个讨论到这里了，咱谈一个话题。刚才其实我已经隐身了，在最开始的时候我说了啊，就是这个这在虽然这这是演绎中的一个环节啊，就是说为什么他不杀曹操的深意何在？嗯，那么我刚才说呢，就是这个。影视剧里啊改编的版本是这样提到的，他说这个曹操一杀曹操，北方必乱，不利于这个主公统一大业，嗯、所以呢，这个反而应该这是放曹操，是吧？他是这样一个理念。那、嗯、安老师看有什么这个你的看法？对这方面？嗯，我觉得这个那会儿人没有国家的这个角度，我觉得可能还是意吧，就是。嗯这这种忠义吧，不是，我说这个这个这个杀不杀曹操，理论上在小说里是诸葛亮说了算的。这这这这这个这环节，就诸葛亮不杀曹操，他的原因是什么？我觉得还是可能按照他自己的政治这个既定的战略去走，三分天三分天下，然后他的政治两川，哎，他的政治这个要求去走。如果说呃曹操死了的话，北方一旦有变，我觉得不利于他这个战略，他的这个
1: 整个的这个政治规划。嗯，为啥？嗯。我我我觉得就是诸葛亮认为杀曹操这个人，解决不了北方的问题。哎哎，毕竟当时自己的还是还是三族里边实力最弱的这一方，他只是做到了一个擒贼先擒王，但是他杀了曹操，孙权是吗？他杀了曹操，他不解决任何实质性的问题。嗯嗯，就是北方的实力强强在什么呢？强强在就是当时没有称帝。嗯，还有。大汉朝这个情况情况存在，嗯，他不是说他把曹操杀了，刘备就能当丞相吗？对，对所以，他不解决
0: 曹操死的话，会不会他们这些子、这些孩子人像的、人，这上尚呀？我跟你说，这就好说了。我还是就是他们，因为你想，嗯、你与其反正，<吧>我还是觉得，与其政局会有这样的变数的话，嗯、那还不如咱就按照既定的战略去走。有张可循嘛？呃，我我我觉得这样就是诸葛亮啊，他当时设计的这个蓝图，其实他已经设计好了。嗯、就是你看啊，就咱们在下一季聊这个南征北战、嗯、这个期间，就会聊到诸葛亮迅速的夺南郡收四军，嗯，然后再攻川，嗯、就是他这个路线。嗯、如果说曹操当时死了，那么首先荆州就不稳定，嗯，他借不了荆州，他不见得能借得下荆州了，嗯、因为当时可能孙权就蠢蠢欲动如果曹操死的话，哎嗯或者北方太乱了，那乱了，你可不知道这些人都往哪儿跑，哎、这些人都都四处去打哪儿啊？就像十七路诸侯当年那个情况，你没法判断当时政治形势。但是曹操只要还活着，北方乱不了。北方乱不了的话，曹操也不敢动了。那还就是曹操曹操不敢动，孙权也不敢动。嗯、这个时候对蜀国最有利，就是就是其实啊，咱客观的说，其实从这个角度讲，呃，诸葛亮是其实反而他是不利于统一的。嗯，对吧？你是不利于统一的。你留了一个那么大的敌人，嗯、其,实其实就是如果曹操这会儿死的话，嗯、他再没
1: 交代自己后世谁继位的话，嗯、也许他这个诸子之间可能会像袁绍这样。嗯、但是你这个政治战略，就是他在隆中对
0: 给朱、嗯、给刘备设计的这个，可能就要推翻重来。嗯嗯、对,对对对，那就不利于他的这个不好判断当时<对>那还不如按、嗯啊、我现在已经。给你给你的那个政治蓝图，就那么走下去。其实其实最基本的就是说，你啊，要是把曹操放回去，我保你有片地儿。嗯，就那么简单。你把你要把这事儿把曹操杀了，那一乱了，您您要是连这下江下都没了，<笑>对吧？你是那到时候那反正不是跟你没关系，就是跟刘备没关系了。嗯、其实他中心人物是刘备嘛，嗯、就是跟刘备没关系。也许别人能统一，那是别人的事儿。嗯、所以就是说不。他杀曹操实际上是对刘备不利，嗯，对刘备的这个集团的发展不利。也许江东能统一，这也也背不住的事儿，对吧？但是就因为我我觉得这里头是有两两层意
1: 思。第一，个第一个意思是什么呢？第一个意思是，他杀曹操，嗯，无非就是我我觉得诸葛亮啊，他挑了一个省事儿的思路干。嗯，因为如果他把曹操灭了的话，如果北方乱了，嗯，那么。他要想再统一全国，他得把曹操之前干的那些事再干一遍。哎，嗯因为曹操就是从北方乱开始的打的，对，对吧？所以我觉得诸葛亮觉得这样省事儿。第二一个就是什么呢？我想起来什么了？你知道吗？咱拍那某些革命电影，我不方便提谁呀、啊，因为咱节目里不能提这些名字。我就说，就是想起来，你想起来，电影里头有一个环节，就是咱们的某个革命先辈到那地儿。然后就跟这个国民党说：“嗯，你杀我没用。”就是好多人劝他说：“这你不能去啊，这这个。然后他就跟他说：“杀我没用。”嗯嗯，为什么呢？这架构还在。对，他这他这个东西他散不了，他不是说杀这一个人，他就能解决掉了、嗯。对对
0: ,对
1: 我觉得诸葛亮他他把这问题想明白嗯，就是他不是因为曹
0: 操这一个人，嗯，导致他的这个战略不能实施。嗯、对。好吧，简单的介绍一下这个，我大家在节目下方可以进行一起一起评论啊，一起讨论啊。好，那么咱们谈谈历史上真实的华容道到底是谁。么真实华容道啊，嗯、有一种观点认为呢，嗯嗯、
1: 曹操从赤壁败退啊，走的确实是华容道。嗯，但是呢。这里没有出现关羽、嗯。嗯嗯，曹操在途中也确实曾经大笑。哎呦、啊嗯、咱说这，哎，就就是一种历史观点嘛。对对对、这个，他怎么知道？对吧？对这个这个，这就是过往说之，过往听之啊。哎、对对,对没必要讨论真实性啊。但不是笑了三次，嗯，就笑了一次。嗯，曹操笑的也不是诸葛亮和周瑜没有智谋，而是笑刘备呢，虽有计谋，但是呢。计谋呢，但是行动迟缓。曹操呢，效后呢也确实出现了敌情，但是呢，也没有什么出现一个惊险的程度啊。嗯嗯嗯、也就是说呢，曹操并没有这么狼狈。在这个《三国志·魏书》里边记载呢，当然了，大家也知道《魏书》这个口风，嗯、是他肯定不能把曹操写的太惨，嗯、他就写公，就是曹操至赤壁与备战不利。于是大义立士多死者，乃引军还。嗯、就是说到那儿出现了瘟疫了，嗯、可能是好多人都病了，嗯嗯、一看就不打了，回来了。说备呢，遂有荆州、江南诸郡。嗯，就是说呀，因为我们这个病人太多了，嗯，没打成，所以让刘备呢钻了个空子。嗯，站着这样、个、这，那在《三国志》《三国志》这个蜀书当中呢，那肯定就是对曹操这边就不太友好了嘛。他说：“说先主就是、说刘备啊，遣诸葛亮自结于孙权，啊，这个到什么周瑜、程普等水军数万吧，也是与曹公战于赤壁，大破之，焚其舟船。也就是确实也提到了有这个火烧啊。先主与吴军水陆并进，追到南郡，时又疾疫，北军多死，曹公隐归。”嗯。那么你可以看到，就是这个蜀书，他都没有把曹操写的那么狼狈、啊嗯。嗯啊，这个在《三国志》的吴书当中呢，有这个吴主传，他说于普就周瑜跟程普啊为左右都，各领万人啊，也是这个描写的差不多吧，也是火烧。然后呢，这个他说呢，这个刘备跟周瑜呢，也是追到南郡，跟蜀书差不多。曹公呢，遂北环，就是追至南郡，怎么就遂北环也没。嗯嗯细说，反正就是我们追到那儿了，嗯嗯、也没有什么成果啊，就也没有什么成果，曹操就撤了啊，就就这意思吧啊。好，然后这段这段也是我写的是吧？嗯。啊，五哦，这个《三国志·武帝纪》，裴松之注引。嗯。啊，有个山阳公载记啊，说这个曹操啊，战船被烧，从华容道，华容道呢一片泥泞，行走也非常艰难啊。然后这个。曹操下令呢，用这个羸弱的这个之人啊，他这个呃割草电路，其实也提到这个了啊，死死伤无数，好多人也死在了。这已是
0: 隔了相当一段时间才有人编出、呃、是吧？
1: 呃，铺路了，然后曹操呢哈哈大笑啊，嗯、这个本将呃诸将呢本就非常狼狈，曹大笑就不不这个不解呀、啊，就问说：“曹操说刘备的才智与我不相上下，但他的计谋总要晚我一步，加上他的那个、嗯、派快马到华容道放火，嗯、我就全军覆没了。”话音刚落呢。刘备的追兵呢，就开始点火，嗯、但曹操的大部队已经通过华容道，奔
0: 到江陵去了。嗯，哎，啊，就这么个好吧，故事吧，啊，哎啊，说这么多啊，那么这个历史上呢，也就是说，确实呢，也要提到曹操的这个逃跑的这样一个事儿啊，嗯、但是呢，被《三国演义》的作者啊，大出特书啊，嗯、写了一个很传奇的故事，嗯、但是也写的很精彩。是、嗯、小说，嗯、我觉得人家第一要务就是我要写的精彩。嗯、对,对,对对对对对。就把这几个人物的全体现出来，就是就你看,看《三国演义》为什么写得好，他就是你我哪怕一件小事我也能把你每一个人的性格全写出来。这、嗯、真是这个真是为什么说《三国演义》不是一个作者？哦，他就是长期历史积淀下来，他在、哦、经过说书、经过原杂剧的演绎之后，把这个人物啊写得很好了已经，然后再做成文本，形成了《三国演义》嗯、啊，还是有一定的道理的、啊。好，今天节目我们有一个好的尾声啊，嗯、就是说今天有一个。盲流小剧场啊，我们为大家精彩演绎一个故事啊，好吧。今天啊，这个我们是请安飞安老师啊，这个跟我们来做这个脑洞词库啊，就是说这个还是我，我们先说一组词啊，然后把这组词啊放到我们既定的剧本里啊，好。安伟老师啊，这个接受我的提问啊。嗯，这个好，第一个啊，嗯，请说一个数字，十五。哦，十五。好的，嗯，说一个人身上的一个器官或部位，大脚趾。大脚趾。嗯，大脚趾盖的，这是那个大脚趾啊。嗯嗯嗯，这个一个节日，愚人节啊。好，说一个这个你见过的最奇葩的商店名，回回上当商店。真有这店名，百度 <Yeah. S 1> 上有这图，<笑>回回上当、啊。好，这个说一句英文的口头语 ，Oh my God， o h my God，,、oh、my God. 啊，这老友记里面的。嗯、这个说一个这个机讽而又不失礼貌的称呼，小伙子。啊、哦，<笑>我想到了很多啊。这个说一个、呃、充满感情的形容语，这不行，这很、呃、充满感情啊，嗯、这个啊。说说另再说一个另一个充满感情的形容语，搞语文哦，这这这形容语啊，这这这这这偏重短语，这是这<笑>说,说一个这个一个兵种炊事兵，炊事兵嗯啊炊事兵哦炊事班的那个、嗯、啊是这个说一种啊一听名字就想吐的食物恶臭的鲱鱼罐头，<笑>你吃过这个没有？<笑>你闻过吗？但但是我看 B 站有人弄过哦，好吧，说一种生活用品卫生、嗯、巾。为说那个，呃，你见过的啊最奇葩的旅游景点冰岛羊具博物馆。冰岛，嗯，羊馆，这就这博物馆里都是那个，对对对对对，动物的人都有，就是真的，是吗
1: ？模型吧？冰岛不知
0: 道，人的就有点违反这个伦理了。哎，大龙老师有没有捐献的一个？看不见了，看不看不见的。看不见这大龙了，哎，白空的。大龙
1: 的生殖器不在眼睛。<笑>
0: <笑>好吧，还有那个说一位家里的长辈儿，二大爷。哎呦，那个说一种一种动物，小熊猫。小熊猫，嗯，呃，说一个城市或一呃一座城市或一个国家，布<笑>拉柴维尔。布拉柴维尔啊，嗯、呃，一首歌曲的名字啊，朋友再见嘿嘿嘿嘿。对呀，一句名言。不想当将军的士兵不是好士兵。嗯，这这个意思啊。这个、嗯，说一个响亮的形容词，晴天霹雳。这叫什么响亮的形容词？晴天霹雳。说一种职业，保洁员，保洁啊，保洁。嗯，呃，说一种民俗乐器，二胡。我还以为你能说说飞叉来着，那不是乐器吧？是是也算一种乐器。我以为那运动器也算乐器。那出出音他打嘛，他那那你看你看，没有看见个表演，你这都不关注大龙老师的生活说一件家具，茶几，茶几，嗯，一种疾病，骨裂。哎，好，最后啊，说一句歌词儿。再见，再见，相会在彩屏前。就那个我们八一堂，八、嗯、一堂，那群好，上节目嘞。目哎、咱们就安排一、啊、下角色啊,、嗯、啊。我们今天讲的那个剧本呢是《华容道》啊，嗯《华容道》大家刚刚刚才都有听听到了很多啊故事啊。咱们安排一、啊、下角色啊。嗯、这个今天呢，这个主角啊，曹操啊，由我来扮演。嗯，曹操。嗯，然后这个。虚晃啊，我们安排这个虚晃由安飞老师来负责。嗯，徐晃这个角色啊，然后最后啊，最后有一句是这个关羽啊，由这个 v i 老师来扮演。哦，好、啊，我们说这个 Action， 那就开始啊。哦，好 ，Action， 主公，你没事吧？我没事，你呢？主公放心，属下只中了十五箭，全射在我的大脚趾上，没有大碍。嗯<笑><笑>、呃，那就好。哎，没想到在这。愚人节的好日子里，竟会遇到我人生中最大的失败。哎，这是什么地方？回丞相，此地名为回回上当社。<笑> oh my god！ 丞相何故大笑？你这小伙子懂什么？还挺顺的。<笑>我笑那诸葛亮，这不行。小周郎搞语文。倘若在此地埋伏一排炊事兵，我等安能从容度过？<音声>快跑！快跑！快<音>跑<声>！快跑！我有点饿了，有吃的吗？属下早晨出来匆忙，只带了些恶臭的鲱鱼罐头。<笑>我最爱吃这些，快拿来！咳咳咳咳咳咳主公，现在不是吃饭的时候。我看天色马上要下卫生巾了，还是赶路吧。<笑>嗯，此乃何地？回丞相，此地乃冰岛羊具博物馆。Oh my god！ 丞相刚才大笑，却叫出炊事班了，现在又为何发笑？我笑那孔明与公瑾乃是一对二大爷，倘若在此预备一群小熊猫，我等必死于此。快跑！快跑！快跑！快跑！丞相<笑>，前面有两条路，一条大路通往布拉柴尔，<笑>一条小路有人在唱啊，朋友再见。什么地方这、啊、
1: 是
0: 、呃？兵法有云啊，不想当将军的士兵不是好事。什么兵法？应当走小路。丞相妙算。嗯呵呵。Oh my god！ 丞相为何又在大笑？人们都说周瑜、诸葛亮足智多谋，我看到底是晴天霹雳之辈。倘若在此安插一对保结，则我命休矣。哈哈哈！什么声音？糟了，丞相，有一队二胡兵把我们包围了。曹丞相，别来无恙？哎呦，关将军呐、啊！哎，那年你夜里骑上茶几之后，不辞而别，<笑>一路杀过数员大将，我念你古烈深重，没有追究。还望以当日的恩情为重，放我们一条生路吧！不可，云长，别逼我，云长，还记得那句话吗？一二，再见，再见，相会<见>在太平间，什么玩意儿？好，感谢大家，感谢大家收听我们的这个盲流小剧场啊！好，这一节目呢，哎，接近尾声了啊，希望大家呢，跟随我们的这节目啊，进行在下方进行评论啊！感谢大家收听，大家再见，再见。再见